0: plushcare.com slash weightloss Binge Audio Comment on repère quels signes doivent inquiéter, alerter En fait, tu vas pas bien. Tu t'en rends compte Toute pathologie anxieuse
1: ou dépressive, quand elle entraîne un, un retentissement, un handicap, une difficulté de fonctionnement et, et qu'elle dure, elle doit nécessiter une prise en charge
0: je rebondis. Hein. C'est déjà un nouveau travail. Je suis en chemin. Je crois Il faut normaliser le fait d'aller voir un psy. C'est pas leur psychisme qui est défaillant, c'est la charge qui est trop lourde. Tu devrais voir quelqu'un.
1: Mmh. <bouffle> qui Ça a commencé très tôt, en fait. J'ai toujours eu des problèmes... Euh de comportement un peu. Quand j'étais euh, à la maternelle par exemple, ça aurait dû inquiéter mes proches mais euh, une fois que j'avais vu un épisode de il était une fois l'homme, il montrait comment euh, mettre le feu avec des silex et des bouts de bois et du coup j'avais décidé de mettre le feu à la maternelle parce que je voulais plus y aller. Pareil, j'ai été virée euh, du de la sieste quand j'étais toute petite parce que je faisais trop le bazar et à la place de ça en fait on m'a fait plutôt sauter une classe on est plus parti du principe que j'avais de l'avance qu'autre chose, que je m'ennuyais et que c'est pour ça que j'avais des comportements un peu étranges et puis bah, ça a continué avec l'adolescence bien sûr ça, ça a empiré avec les hormones, la dépression etc j'ai eu pas mal de harcèlement scolaire donc du coup ça n'a pas aidé non plus mais on mettait un peu mes mots là dessus Ma mère a fait une dépression post-partum quand j'étais euh, toute petite, euh, bah, quand je venais de naître, et m'a confiée à ma grand-mère. Donc au lieu d'être abandonnée euh, à la DAS, et donc là il y aurait un, un rapport, euh, je pourrais euh, euh, savoir ce qui s'est passé, etc. Ça a été un non-dit, un secret familial en fait pendant assez longtemps. En plus à l'époque, dépression post-partum, on ne savait pas ce que ça voulait dire. Je suis née en 88 et ma mère avait euh, 38 ans, donc été la dernière euh, de ses filles. Ça s'était passé normalement pour les deux premières, donc j'avais pas de raison que ça se passe mal. Euh, et dans mon malheur, en fait, j'ai eu la chance d'être élevée par mes grands-parents qui, eux, m'ont donné euh, euh, tout l'amour qu'on peut rêver avoir. Donc euh, au final, j'ai été abandonnée d'un côté par les gens auprès de qui j'aurais dû avoir de, de l'amour... Euh, inconditionnel. Et en fait, euh, l'amour inconditionnel, je l'ai eu de mes grands-parents, mais euh, pas très longtemps, du coup, parce qu'ils étaient assez âgés. Ma mère était euh, institutrice. Du coup, elle m'a eu euh, dans sa classe en CP, CE1, CE2. Et donc, du coup, je rentrais chez moi, qui était donc chez mes grands-parents, euh, le soir. Et je voyais ma mère, qui était mon institutrice, à l'école, dans la journée, et que forcément, euh, j'avais pas le droit de l'appeler maman, j'avais pas le droit de lui faire des câlins, et c'était mon institutrice, donc avec de l'autorité comme une mère, mais pas du tout le côté affectueux de la mère, pas du tout le côté aimant de la mère, et pour moi, ma vraie mère, c'était ma grand-mère, en fait. Et donc, quand je suis rentrée euh, au Bercail, c'était une double déchirure, puisque du coup, j'étais séparée de ma grand-mère, qui, elle, était la seule à m'aimer de manière... Euh... Filiale en fait, de manière euh, maternelle. Donc, euh, donc voilà, comment on commence à sortir quand sa propre mère le, le dit euh, les yeux dans les yeux, euh, j'aurais jamais dû le faire, c'est euh, ma plus grosse erreur. Euh, c'est très, très très compliqué de digérer cette phrase-là et les mots peuvent faire très mal en fait. Et cette phrase-là, elle restera toujours, euh, ouais, c'est ça, toujours gravée en moi. Il y a eu une première tentative de suicide quand j'ai eu 16 ans et là on m'a forcé à voir une psy mais ça a pas bien fonctionné puisque comme on me forçait à le faire euh, j'ai très très mal réagi et du coup je lui parlais pas enfin c'est moi qui l'ai fait pleurer deux fois donc euh, euh, voilà j'étais pas très coopérative Ensuite, on m'a laissé tranquille pendant quelques années, et en fait, j'ai continué d'avoir des problèmes de comportement, et mes amis me disaient, avec toute la bienveillance du monde, il faut que tu consultes, il faut que tu ailles voir quelqu'un, tu peux pas rester comme ça, ça a l'air de, de te bouffer, de te faire du mal. Et je disais non, je disais que j'avais pas de problème, je disais que je croyais pas en la, en la psychiatrie, que pour moi c'était quelque chose de complètement barbare, et puis de pas mal patriarcale aussi parce que dans ma tête c'était surtout la psychanalyse et c'était surtout les théories de Freud et, euh, et donc du coup ça me repoussait beaucoup et puis il s'est passé plein de choses euh, en quelques années qui étaient assez euh, traumatisantes donc à la fois dans ma vie perso mais dans la vie euh, publique en général donc il y a eu, euh, il y a eu les attentats euh, de 2015 même si je n'ai pas été touchée personnellement mais ça m'a pas mal euh, bouleversée il y a eu le Brexit aussi, que je ne mets pas au même niveau, mais j'avais prévu de déménager en Angleterre, donc ça m'a fait un gros, un gros recul. Il y a eu l'élection de Trump aussi, ça m'a mis une, une grosse claque. Et puis bah, notre monde, tel qu'on le connaissait, s'est un petit peu euh, déconstruit depuis ce moment-là. Et puis mon chat est mort. C'était euh, un tout petit chat, euh, à peine sevré, qui s'appelait Marlowe, donc un chat tout noir, avec des grands yeux, dans lesquels on plonge comme s'il n'y euh, avait pas de fond, mais qui, comme il était à peine sevré, en fait, euh, avait des gros soucis euh, d'attachement. Et donc, du coup, il était tout le temps euh, sur moi, tout le temps avec moi, tout le temps collé à moi. Si jamais euh, je m'éloignais un petit peu trop de lui, il me grignotait euh, le bout des doigts, ou euh, il devenait euh, un petit peu plus euh, possessif. Quoi. Je crois que j'ai senti très tôt, intuitivement, que c'était un chat qui n'allait qui pas bien dans sa tête et que, et que notre histoire, elle, elle allait être courte et qu'elle allait être intense. Et qu'on allait passer par plein de hauts et plein de bas, mais que j'aimais quand même euh, plus que tout. Euh, c'était un amour euh, comme j'en avais jamais connu avec, euh, avec des humains, en fait. Et euh, voilà, c'était le chat euh, que j'avais pris pour essayer de reconstruire une famille, pour essayer de me faire euh, une vie bah, à moi, un, un petit cercle familial, euh, d'essayer de, de reconstruire, en fait, ce que j'avais pas eu avec mes parents. Et j'avais mis euh, tout mon amour euh, <rire> dans, dans cet animal. Et il n'avait euh, que deux mois quand je l'ai eu, et il avait deux ans quand je l'ai perdu. Et euh, je me rappelle que j'étais en plein euh, festival euh, de rock en scène. C'était Falls euh, qui euh, chantait « Spanish Sahara, qui est une très très belle chanson. Il est mort à 22h, donc au moment où Folds chantait cette chanson-là. Et je me suis dit « bon, là je suis au fond du trou, euh, il faut absolument que, que je fasse quelque chose, je ne vais pas m'en sortir toute seule ». Et je me suis dit aussi que si je faisais quelque chose pour aller mieux, bah, le chat serait pas mort pour rien. Qui est là pour nous ramasser quand on a un deuil, mais que ce n'est pas un deuil qui est accepté par la société comme étant aussi important que quand on perd un ami, un frère, une soeur, un parent Alors que bon, c'est discutable, mais ça reste un élément de la famille. Et moi, en l'occurrence, c'était le seul élément de ma famille à moi. Donc en fait, la perte, elle était immense. Du coup, là, je ne voyais plus, plus d'à quoi bon. C'est-à-dire que mon boulot, je le faisais pour payer les les frais du vétérinaire, mais les frais du vétérinaire, je les payais pour un chat qui n'était plus là. Donc, j'avançais pour quelque chose qui était du passé et j'avais plus d'avenir, j'avais plus de projet. Je ne savais pas quoi faire. Et je me suis dit deux choses. La première, c'est « il faut que je reprenne un chat tout de suite ». Et la deuxième, c'était « il faut que je voie un psy le plus vite possible ». Donc euh, j'ai commencé à me renseigner, mais à l'époque je gagnais vraiment pas assez bien ma vie, donc je suis allée dans un CMP, un euh, centre euh, médical psy. Là j'ai été reçue par une infirmière qui a été géniale avec moi, et honnêtement euh, à chaque fois que j'ai été prise en charge, c'est toujours des infirmières qui ont été les plus dévouées et les plus, euh, les plus utiles pour moi en fait. Et cette infirmière, elle m'a écoutée euh, pendant une heure. Donc, il euh, faut savoir que c'est gratuit. Hein, donc, c'était super pour moi. Et elle m'a dit, bah, maintenant, ça va être long, le processus. Mais euh, vous avez fait le plus dur, c'est-à-dire de, de demander de l'aide. Et donc, euh, j'ai fait un premier entretien pour voir si je pouvais entrer dans ce programme, qui est censé être un programme pour les étudiants à la base. Le monsieur qui m'a reçu était très bien. Donc, du coup, je me suis dit, bon finalement, peut-être que j'avais des, des a priori sur la psychanalyse. Et en fait, au final, euh, c'est pas avec ce monsieur-là que j'étais en thérapie. Et euh, le monsieur avec qui j'étais en thérapie, lui, euh, était vraiment... Euh, bah, si on faisait une série comique à la The Office avec un psy, ça serait ça. C'est-à-dire, il me disait, euh, si tu aimes tant l'Angleterre, c'est parce qu'il faut traverser la mer et toi, tu veux te confronter à ta mère, m -E r e voilà, Ce genre de choses très très profondes qui sortaient de nulle part alors que je lui avais jamais spécifiquement parlé de ma mère ou quoi que ce soit. Et puis, pire que tout, il me réclamait de l'argent alors que clairement j'étais là parce que j'avais pas d'argent. Ça suffit, j'ai claqué la porte. Et à ce moment-là, j'ai commencé à regarder une série qui s'appelle Crazy Ex-Girlfriend avec une héroïne où on comprend dès le début, de toute façon c'est dans le titre, qu'elle a un grain, qu'elle est un peu dérangée. Mais on. On ne sait pas ce qu'elle a, parce qu'elle non plus, elle ne se fait pas aider. Et en fait, ce qui l'aide vachement, c'est les chansons, c'est euh, ces petites histoires qu'elle se joue dans sa tête. Mais jusqu'à la saison, alors je ne sais plus si c'est trois ou quatre, elle ne se fait pas aider. Il faut vraiment qu'elle touche le fond pour pouvoir euh, ensuite rebondir et aller voir un psy ou une psy. Et en l'occurrence, euh, elle va voir quelqu'un qui euh, met un diagnostic sur ce qu'elle a assez rapidement. Et en fait, quand on a l'épisode du diagnostic, il y a les dix... Euh, symptômes euh, du trouble borderline qui sont énoncés très clairement dans la série.
0: Bon, premier critère, des variations d'humeur prononcées.
1: Et moi, en regardant ma série euh, Assise dans mon lit, euh, à moitié la tête sur mon téléphone, je me suis dit dans ma tête « Ah, mais c'est étrange
0: !» Une peur profondément ancrée d'être abandonnée.
1: Moi, j'en ai 9 sur 10 des symptômes de ce trouble. Une instabilité dans les relations personnelles. Euh, et du coup, euh, du coup, je me suis dit « Bon, on... » Je suis pas du genre à aller sur Doctissimo à me trouver des cancers du doigt de pied, des choses comme ça.
0: Des perturbations de l'identité.
1: Et j'ai changé des messages avec une amie qui regardait aussi la série.
0: De la paranoïa ou des crises dissociatives épisodiques.
1: Et au bout d'un moment, bah, quand j'ai vu la liste des dix symptômes,
0: des colères excessives et récurrentes, euh,
1: j'ai dit à mon amie, mais euh, toi aussi, tu te reconnais dans cette liste
0: des sensations de vide intérieur. Parce
1: que j'étais assez parano dans le sens où je me suis dit « Mais tout le monde doit se reconnaître dans cette liste, c'est pas possible que ça n'arrive qu'à moi.
0: » Un comportement impulsif.
1: Et elle m'a dit « Oh bah vaguement, j'ai un ou deux euh, sur dix. Et, et moi, tu me reconnais dans la liste
0: ?» Et pour finir...
1: Et là, elle m'a dit « Il vaudrait peut-être mieux que t'en parles avec ta psychiatre qu'avec moi. »
0: Des menaces ou des gestes suicidaires à répétition.
1: Et je me suis dit « Ok, elle a répondu. <rire> elle a répondu... Euh... À ma question, quoi, qu'effectivement, qu euh, effectivement, je collais bien à, à ce diagnostic et, et pour cause, quoi. Donc, du coup, je me suis dit, on va en parler à ma psychiatre. Ça se trouve, c'est une série, c'était écrit pour que tout le monde se sente concerné. Ça se trouve, c'est moi qui me fais des idées. Et ma psychiatre était du genre à dire, oui, on pourrait dire ça, mais en même temps, je n'ai pas envie de vous poser de diagnostic parce que ça va vous enfermer dans quelque chose. Sauf que moi, j'avais besoin d'un diagnostic, en fait. Et euh, j'aurais aimé qu'elle me dise « Est-ce que vous préférez avoir un diagnostic ou pas ?» Et en fait, c'est en sortant de chez cette psy que j'ai été très, très déçue. Quand elle m'a dit qu'elle ne voulait pas me poser de diagnostic, où là, je me suis dit euh, « bah non ». Du coup, euh, elle me dit « Oui, ça correspond. » Mais en même, temps, euh, en même temps, je le garde pour moi, ce diagnostic. J'avais l'impression que la réponse était à portée de main et que tout d'un coup, on me claquait la porte au visage en me disant euh, « bah non, en fait, euh, la réponse, elle va t'enfermer dans un placard, alors que finalement, quand j'ai eu ma réponse, ça m'a ouvert des horizons. Et là, il se trouve que euh, par un concours de circonstances, eh ben, j'ai eu une augmentation. Et donc du coup, j'ai enfin eu assez d'argent pour consulter. Et je suis allée voir quelqu'un, une psychologue. Alors cette fois, j'ai pris une femme parce que, bon, j'ai été échaudée une fois avec un homme psychanalyste. Donc j'ai pris une femme pas psychanalyste, une femme qui fait de la thérapie cognitivo-comportementale. Qui, euh, euh, en fait, à la première séance, m'a laissé parler, puis m'a coupé et m'a dit, mais on vous a déjà parlé du trouble borderline et j'ai dit bah alors oui on en a déjà parlé et je, je je me suis déjà reconnue là dedans et euh, mais on m'a on m'a pas diagnostiquée en fait et euh, et donc ça c'était parti elle m'a envoyée vers un psychiatre qui lui tout de suite quand il m'a vue m'a dit que je pouvais être le cas d'école en fait du trouble borderline Le trouble de la personnalité limite est principalement caractérisé par la peur du rejet et de l'abandon, l'instabilité de l'humeur, la difficulté à contrôler ses pulsions, les relations interpersonnelles instables, une difficulté avec l'intimité, une dissociation et une méfiance importante en présence de stress. Et donc moi j'avais tout ça sauf le symptôme dissociatif sévère, mais je l'ai eu après. Euh, C'était à la fois un soulagement et puis une sorte de gros abattement, c'est-à-dire que... Euh, tout d'un coup, j'avais le nom de la montagne, et, mais j'étais au pied, et il fallait la, la gravir. C'était un mélange de euh, j'y crois pas, et en même temps euh, de ah euh, oh, et si, il y avait une réponse à, à tout ce que j'ai. Un peu le même cheminement que l'héroïne dans la série. C'est, euh, ah ça y est, je vais peut-être avoir un diagnostic, et en même temps, le coup près derrière qui, qui, qui me dit, euh, mais c'est pas cool comme diagnostic en fait. C'est un diagnostic où il y a 10% des gens qui meurent euh, de suicide, euh, où, euh, où on passe toute sa vie euh, sur un divan, où on n'est jamais vraiment euh, guéri, même si ça va mieux quand on, quand on vieillit, etc., etc., etc. Pour moi, très clairement, euh, la source de mon trouble borderline, c'est cet abandon, euh, mais qui n'a jamais été reconnu euh, par mes parents, même à l'heure actuelle, en fait. Pour eux, ils pensent que que je me plains de choses qui n'existent pas, qu'ils euh, ont été là pour moi puisque je, je n'ai manqué de rien, euh, j'ai toujours eu à manger, j'ai toujours, eu, euh, toujours eu des vêtements, j'ai toujours eu tout ça. Euh, pour eux, le manque d'amour, ce n'est pas un manque. Et euh, le fait de euh, ne pas euh, être là pour moi, pour eux, ce n'était pas grave puisque quelqu'un d'autre était là pour moi en fait. Vraisemblablement, il faut que je fasse mon deuil sur du du fait qu'un jour ils se... ils se rendent compte de ce qu'ils m'ont fait et euh, c'est juste que là j'ai préféré couper les ponts avec eux plutôt que de continuer de vivre un peu une mascarade où je continue à être le bouc émissaire en plus. Et je me porte beaucoup mieux depuis que je suis plus euh, en contact avec eux. donc C'est un tabou aussi que j'ai levé qui est le tabou de est-ce qu'on est obligé de... De... de poursuivre coûte que coûte une... une relation avec ses parents même si celle-ci est complètement... Euh complètement maladive et complètement euh, nocive, oui. C'est une réponse à des questions que je me posais depuis euh, 30 ans, en fait. Et pour une fois, au lieu d'avoir plus de questions, je pouvais avoir plus de réponses. Mais je pense qu'il y a effectivement des gens que ça enferme d'avoir un diagnostic. Moi, il se trouve que j'ai tellement erré que une fois qu'on m'a posé ce diagnostic et que j'ai pu vraiment euh, savoir où j'allais, euh, pouvoir m'orienter, euh, me renseigner, lire des livres, euh, voir quel genre de thérapie était la bonne. Euh, j'ai même rejoint des groupes Reddit. Euh, j'ai vraiment pu me trouver bah, une sorte de communauté en fait, même si c'est pas une communauté par affinité, c'est une communauté par défaut. Au moins, on est ensemble quoi, et on peut se soutenir. Avant, j'étais toute seule et depuis que j'ai le diagnostic, euh, j'ai des gens avec qui en parler.
0: Bon. Voilà, d'après les conversations que j'ai eues avec le docteur Akopian et d'après nos entretiens à l'hôpital, vous manifestez de nombreuses caractéristiques d'un trouble de la personnalité borderline.
1: Alors du coup, c'est ma psychologue qui m'a beaucoup aidée. Euh, elle, a, elle fait des thérapies courtes et donc du coup, on se concentrait sur des problématiques et donc à chaque fois, on regardait comment je pouvais améliorer mon comportement. Et à côté de ça, moi, je lis beaucoup. Donc euh, j'avais euh, le manuel du borderline. Euh, c'est comme si je faisais des exercices de, de vacances. Sauf que moi, je rentrais du boulot le soir et je me mettais à un chapitre par jour à essayer de voir comment je pouvais aller mieux. Et en fait, je suis allée mieux très rapidement, une fois que j'ai eu mon diagnostic. Alors, voyons Exercice numéro 1, scanner votre corps afin de détecter tout signe potentiel de détresse. Et bien sûr, j'ai été médicamentée aussi. Ça ne faut pas non plus l'oublier, c'est que la thérapie, c'est très bien et c'est indispensable pour euh, ce que j'ai, mais euh, les médicaments m'ont aidé aussi. Donc on a mis longtemps à trouver le bon, le bon antidépresseur pour moi. Mais voilà, mais ma nouvelle psy m'a trouvé mon nouveau psychiatre qui est euh, un ponte dans le genre et qui, euh, qui m'aide énormément. Et donc là actuellement, j'ai euh, deux traitements. Un antipsychotique, même si je ne suis pas psychotique, ça c'est pour me donner un coup de boost. Donc il ne faut pas avoir peur euh, du nom des médicaments. Parfois, ils sont très impressionnants, mais mais ils sont, ils sont là pour, pour notre bien, et puis un, un antidépresseur. Et il y a un an, je me suis fait aussi reconnaître comme euh, travailleuse handicapée, donc euh, j'ai obtenu la RQTH, euh, ce qui me permet maintenant, si je retrouve du travail, de faire valoir mon handicap et d'avoir par exemple des horaires adaptés et ils sont censés être assez sympathique pour euh, me faire euh, un emploi du temps qui soit adapté. Mais ça, c'est la théorie. Après, en pratique, ça m'a donné accès à une job coach. Euh, je vais faire un bilan de compétences euh, aussi grâce à, grâce à la MDPH. Donc, euh, ça permet euh, plein de choses comme ça que j'aurais pas imaginé à la base. Et comme je suis tombée sur des gens bienveillants et sur les bons psys, euh, je pense que tout peut arriver et que, et que si ça va pas, et ben, il faut passer à quelqu'un d'autre et, euh, et que de toute façon, comme à chaque fois, j'ai été secouée par des événements extérieurs, que ce soit euh, la mort de mon chat ou euh, cette série que je regardais un peu par hasard, euh, je pense qu'à un moment, le destin frappera encore à nouveau et me dira, euh, oui, en fait, finalement, c'est là que tu dois bosser et ça va bien se passer, quoi. Après l'appui est un podcast de Binge Audio. Entretien mené par Adélie Punchman-Ponté. Réalisation, Paul Bertiot. Production, Naomi Titi.